1: Der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo,
0: Priska. Hallo, Anik. Wir sind zurück aus. Nee, wir sind eigentlich nicht zurück aus der Ferie, wir waren ja nicht wirklich in der Ferie, oder schon, aber ähm, zurück aus dem regulären megagnetti hm. gesagt. Wir haben vier Folgen lang über Bücher geredet, Bücher kommen sicher auch immer wieder vor. Aber ähm, wir schauen wieder ein bisschen mehr auf die Aktualität. Richtig. Und wir haben gefunden, das Thema,
1: wo wir heute darüber reden sind der Sanna Marin, der finnische Ministerpräsidentin, ihre
0: Partyfotten
1: und was das zum Reden gegeben hat in den letzten zwei Wochen.
0: Genau, es hat mich immer wieder auch sehr, sehr genervt. Bevor wir aber über Sanna Marin reden, wenn wir noch über andere Frauen reden, die uns auch in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, auch bewegt haben, wir auch immer mal wieder ein SMS oder ein WhatsApp geteilt haben und eine von diesen Frauen ist Serena Williams, die du sehr früh gesagt hast, hast gesehen. Ja,
1: das ist sehr beeindruckend. Am 9. August hat Serena Williams auf ihrem Insta-Account ein Vogue-Cover posted von der amerikanischen Vogue, auf dem sie ihren Rückzug vom Tennis ankündigt Und in dem Text in der amerikanischen Vogue, der es begleitet hat, Zählt sie sehr, sehr offen darüber, was die sind. Und zwar wirklich sehr, sehr offen, dass das ein wahnsinnig schwieriger Entscheid für sie ist, dass sie das aber machen möchte und muss, weil sie ihre Familie vergrößern möchte und sich auf ihre Venture-Kapitalfirma konzentrieren möchte. Der Text fängt mit einer Episode an, wo sie gehört, wie ihre kleine Tochter, wo fünf ist, Olympia heißt auf eine Frage, wo gerade am Radio läuft, was man werden will, wenn man groß ist, sie sagt sie, will eine große Schwester werden. Also ganz leise, Sie kommt das mit über und dann geht es ein bisschen weiter, dass sie eben das auch möchte und warum. Und ich habe das wirklich sehr berührend gefunden, dass sie auch aus der Perspektive von dem Kind und von den Bedürfnissen, Wünschen von dem Kind zu der Bogenschlag zu ihren eigenen. Und was ich noch interessant finde, sie schreibt in dem Text «Believe me, I never wanted to have to choose between tennis and the family. Hm. I don't think it's fair. If I were a guy, I wouldn't be writing this because I'd be out there playing and winning while my wife was doing the physical labor of expanding our family. Maybe I'd be more of a Tom Brady if I had that opportunity.» «Don't get me wrong, I love being a woman and I loved every second of being pregnant with Olympia.» Und am Schluss von dem Absatz sagt sie «And I almost did do the impossible. A lot of people don't realize that I was two months pregnant when I won the Australian Open in 2017. But I'm turning 41 this month and something's gotta give.» Also sie adressiert in dem kurzen Einstiegstext, dass es für sie als Frau wirklich ein anderer Entscheid ist, als wenn sie Mann wäre. Das hat sie das Gefühl, oder dass, dass es wirklich schwieriger ist, weil sie natürlich die körperliche Arbeit von der Vergrösserung der Familie machen muss machen. Sie erzählt, dass sie am Australian Open 2017 zwei Männer schwanger war und das gewonnen hat, oder also die ganze Bandbreite von Ansprüchen an weibliche Athletinnen. Mhm. Kommt davor.
0: Ja, das ist eindrücklich. ich habe diesen Text, muss ich sagen, nicht gelesen, ähm, obwohl du irgendwie mehrmals nicht davon erzählt hast. Ich habe nachher eigentlich die ganze Geschichte, Geschichte. auch mich mir sehr, sehr streng <lacht> an. Ja, ich weiß. Ähm, irgendwie habe ich Und es immer vergessen Und dann nicht. Und dann ist es und und dann ist die besser. Aber ich habe von dann gehört im neuen Podcast von der Meghan Markle. Mhm. Archetypes, darf man noch Meghan Markle sagen überhaupt? Ja, vielleicht kann uns auch jemanden aufklären, ich bin sehr schlecht im englischen Königshaus. Jedenfalls, in dem, in der ersten Folge, wir kommen mal schnell zu dem Podcast zurück, redet Serena Williams, ähm, auch sehr offen drüber und ich habe das auch recht eindrücklich gefunden, was sie das gesagt hat oder auch, wo sie viel über ihre Tochter redet, nicht? das, was du, was du, jetzt gerade gesagt hast und auch das, eben das Sie, wo eine Frau ist und was ich dort recht krass hat gefunden, also, krass im, im Negativen und im Positiven sind tatsächlich, wo sie dann zum Beispiel auch sagt, wie sie als Sportlerin, als Frau, ist zum Teil beurteilt wurde und ganz anders als, als Männer. Und sie ist ja oft also als aggressiv bezeichnet worden. Also es ist ja unglaublich erfolgreich gewesen und hat aber auch immer Ambitionen gehabt. Und es geht doch viel um das ambitioniert mhm. sein. und Es gibt eine Passage im Podcast, wo sie einblenden, wie manche Tennis-Spieler reagieren gegenüber dem Schiedsrichter wenn sie jetzt das Gefühl haben, dass sie unfair geurteilt wurden. Also wenn ein Ball sie drin gewesen, aber wir äh, als alt betitelt haben. Und das ist wirklich krass. Und, und die Reaktion von Serena Williams, sie lacht dann so ein bisschen und sagt, wie so, ja, stell dir mal vor, wenn ich das gemacht habe. Wir Punkt weil dieser ist Das ist das, was er Right. Well, obviously that's no, no. right no. here. Oh, just come down. there's a mark just right here. Just come down. No, then you didn't it. I, I'm sorry but then You don't <laughs> Some of that was funny. I love it. Can <laughs> you imagine if you had done that? Uh, Can you imagine? <laughs> uh I got a game taken away from me and I didn't use a bad word at all. Um
1: But yeah, that was nuts. Ja, sie ist ja sehr stark verurteilt worden mhm. für ihre Reaktionen, wenn sie, weil sie reagiert hat. Das genau. hat mich auch also sehr an das Interview, das im Magi letztes Jahr erschienen ist mit äh Martina Hinkis ähm, erinnert wo das auch sehr ein großes mm -hmm. Thema ist, wie sie mm. beurteilt worden ist aufgrund von ihren Reaktionen, mm -hmm. wenn sie hässig ist mm -hmm. oder überemotional. Genau. Mm -hmm.
0: Aber vielleicht schnell zu dem Podcast Archetypes. Es ist lustig, weil es ist ich, am Wochenende ist die erste Folge gekommen, eben mit der Serena Williams. Es ist eine zwölf episodige Spotify Produktion, eben mit Titel Archetypes und in der zweiten Folge kommt Mariah Carey, bin ich auch sehr gespannt. Und es ist auch so ein bisschen der Dings, oder? Also sie, wenn ich es richtig verstanden habe, also es gibt auch sehr ein, ich bin sehr gespannt, etwas zwischen sehr pathetisch und sehr berührend und bestärkend, ich bin noch nicht ganz sicher. Und sie wird wie mit Leuten reden, die oder mit Frauen reden, so, wo viel eben so in, in gewisse Stereotypen, sie drängt wurde, und das eigentlich immer negativ ist, ist ausgelegt worden. Eben bei, der, bei der Serena Williams geht es ums ambitioniert zu sein. Bei der Mariah Carey nehme ich an, geht es um auch, dass Diva da sind, weil ihr Meir ja immer gesagt hat, sie seien Diva. Und ja, ich bin gespannt. Aber wie hast du es da gefunden?
1: Ja, also ich finde, es fängt an, der Podcast fängt an mit einer Episode, die mich sehr berührt hat. When I was 11 years old growing up in LA, I saw a commercial that would change the way I understood my place in the world. Und zwar mm -hmm. äh, erzählt sie, dass sie als 11-Jährige ein Werbespot gesehen hat für das Putzmittel, was dann geheißen hat, ja, das Putzmittel erleichtert das Leben von ganz vielen Frauen.
0: The gloves are coming off. Women are fighting greasy pots and pans with ivory clear.
1: Und sie ist so schockiert gsi, wie sie gefunden hat, was? Nur Frauen müssen putzen und, und, und hat denn irgendwie Briefe geschrieben, unter anderem der Hillary Clinton und denen von dieser Putzmittelfirma und ganz viele Briefe. The president of Procter Gamble, Procter Gamble Company, Cincinnati, Ohio. Dear Sir. Ja, yeah, in case you couldn't tell, that's me. From 1993. On Nick News. I don't think it's right for kids to grow up thinking these things that just mom does everything. And then my ask. So I was wondering if you would be able to change your commercial to people all over America. Thank you, Megan Markle. And then ist der Spot anpasst worden und es hat den Kaiser statt women people, oder?
0: The gloves are coming off. People are fighting greasy pots and pans with ivory clear.
1: Das so Awakening-Moment. An Awakening. To the millions of waves, big and small.
0: That our society tries to box women in, to hold women back, to tell women who and what they should and can be. I've never lost touch with that reality. And in
1: the last few years, my desire to do something about it, Has grown. Und ja, da kommt man so als ich an sich an. Man mm -hmm. hört von Anfang an, dass sie eine Schauspielerin ist, ausbildet. das ist ein wahnsinnig gescriptet und so ein bisschen überproduziert, Podcast mit Einblendung. Und dann wird mal noch eine Psychologin gefragt, aber die sagt irgendwie eineinhalb Sätze. Es geht sehr, sehr fest um sie selber. Sie ist ein bisschen dominant. Sie unterbricht auch die spannende Serena Williams sein oder andere Mal. Es geht sehr oft darum, eben das, wie, wie eng sie die zwei befreundet sind und sie muss sehr stark auf das hinweisen, auf die ja auf die Freundschaft und und das wie überrechtfertigen. Aber das hat vielleicht halt auch einen Grund, oder? Weil es wird auch so ein bisschen aufgenommen, oder? Wir haben heute Morgen ein paar Rezensionen ausgetauscht, wo, wo primär das im Fokus steht, dass mhm. es nur um, dass es fest um
0: sie selber geht, mhm. oder? Und, also ich ja, etwas gelesen, was es wirklich so ist, war, es Selbstinszenierung. Und das ist natürlich auch so eine, so eine, nach Motze, so eine Abrechnung, oder? Sie seite oft auch, ja, dass das sie Vorwürfe oder das ist Sachen, das kenne ich ja, oder wenn man sagt, dass das negativ ist, oder ich weiß wie es ist, wenn man sagt, man sei überambitioniert ähm, oder man sei ambitioniert, also es, es gibt oft so die Kritik, das finde ich aber wieso und das ist zum Teil auch in den Rezensionen, wie das als negativ ausgelegt wurde, ich finde das aber wie auch so, also ich finde, irgendwann ist es ein gutes Recht, um zum das zu sagen, ich finde aber schon, auch, es ist oft ja, ich weiss mir ist es auch zu lang Also es geht eine Stunde. Ich finde, man hätte ein bisschen straffen können. Man hätte sich ähm, ja auch uns orientieren okay. wo immer eine halbe Stunde anstritt. genau Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also ich bin gespannt auf Mariah Carey, weil ich finde schon, oder sie sind Leute, also ich weiß nicht genau, wer aus noch kommt, die schon sehr spannend sind. Wir haben aber ganz am Anfang einen Aufregermoment, weil es geht noch mal schnell über das Reden, ja, wir, genau. vor der Aufnahme mit unserer ähm, Produzentin, wir an dieser Stelle äh, darüber geredet, haben, weil ähm, ja, genau wir gefunden hey Kopf <lacht> Kopf genau
1: ja es ist so dass am Anfang also ich teile das auch übrigens dass also was ein bisschen auch störend ist ist dass es manchmal fast ein bisschen kindisch ist mit Anspielungen, oder also es, ich glaube wenn sie es ein bisschen klarer kommuniziert hätte wills oder aber sie mm. macht es manchmal so ein bisschen <lacht> ja das das
0: verstehe ich halt nur gut aber das gibt kichern sie kichern manchmal ja. so komisch wo ich so netten wieso und es geht mir nicht darum an der Stelle dass nicht Frauen also dass Frauen nicht dürfen kichern dass das automatisch immer kindlich ist aber es ist so unnötig. Mhm. Es, es ist so wie ein Stilmittel, das nicht
1: so passt. Ja. Ein bisschen irritiert. Oder? Aber was uns wirklich aufgeregt hat, ist, dass am Anfang. Hi! You wanna come say hi? Yeah. Look, so she just popped in. Hello, hello. 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 Um, der Harry. Ja. Also wir wissen da nicht genau, wie immer ihn jetzt sagt, offiziell. <lacht> aber der Mann von der Meghan Markle ist ja der Harry. Der ehemalige Prinz hat ja jetzt keine äh, royale Aufgaben mehr. Ich weiss, wir gehen jetzt da nicht in die Details von der, der royalen Aspekt. Aber der hat dann so einen kleinen Auftritt, so ein bisschen spontan.
0: How Good, how are you? I like what you're done with your hair. That's a great vibe. Thank you. Good to see you as always. I miss you guys. We will you come and see us? I will. I'll make a plan. Have fun. Thanks, my love. Und das ist dann einfach so, oh wirklich jetzt, ist es nötig, dass dein Mann, der Anna-Rash, reinkommt? Ja, und das ist so inszeniert wie ein Produktionsfehler. Also es ist wie so, weil sie begrüßt wie Serena Williams und dann ist es wie so, ich ja, habe zuerst gemeint, es kommt das Kind rein. Das mm hätte -hmm. ich auch noch heftig gefunden, wenn irgendwie die Beth oder wie sie heißt, wäre reinkommen. Aber es ist dann wie so «Ah, hi honey, you're here» und es ist wie so ein bisschen, mm. «Ja, also wahrscheinlich hat sie dir ja gesagt, dass sie am <lacht> Uhrzeit X mit der Serena Williams aufnimmt so genau. und du bist wie ein dann ist Kind wo lesen kann ja, wahrscheinlich Das so ein bisschen unnötig war unnötig sein ja Es hat uns
1: dann auch noch an einen Moment <lacht> erinnert wo wir die Woche uns schon mal über so eine ähnliche Situation <lacht> haben müssen aufregen und zwar ist ähm, Olivia Wilde Schauspielerin und Regisseurin sie hat jetzt gerade ihren zweiten Spielfilm hat, äh, am Filmfestival von Venedig Anfang September am 5. 9., eine Premiere der heißt Don't Worry Darling und ähm, Olivia Wilde ist auch mit dem Harry geliebt. <lacht> stimmt. Sie stimmt, sie stimmt zwar offiziell das nicht äh, bestätigen, aber mit unserem Liebling Harry Styles. Und sie hat ein sehr großes Interview gegeben, der Zeitschrift «Variety», wo eine Sonderausgabe produziert hat für das Filmfestival. Und das ist ein sehr ein spannendes Interview. Das lohnt sich, das zu lesen. Es geht äh, eben um ihre Rolle als Schauspielerin, auch als Mutter, auch als trennte mutter Sie hat äh, einen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann um die zwei Kinder. Das wird auch thematisiert. Und um den Film geht's. In dem Film gibt's äh, anscheinend sehr explizite Sexszenen, wo der Harry Styles, die die Hauptrolle spielt, die männliche, äh, seiner weiblichen Partnerin in dem Film. Äh, Oralsex, äh, performt. <lacht> Wie sagt man das? <lacht> durchführt. Ähm, und das wird jetzt schon vorab diskutiert, äh, ob man das so machen kann und nicht. Und sie redet in dem Interview darüber, ähm, dass es sehr wichtig war, auch heterosexuelle ähm, Sexualität irgendwie jetzt zu porträtieren, wo der Fokus auf die Leidenschaft der Frau leidet. Also ein sehr spannendes Interview. Und sie ist auf dem Cover. Und die Coverschrift
0: ist «She's so golden», das ist ein Zitat aus einem Harry Styles Song. Genau, aus dem Golden Song, den ich ja grundsätzlich eigentlich mega toll finde. Aber es ist wie so, aber ich glaube, irgendjemand hat so gedacht, es oh, ist auch ein mega lustig, komm, wir machen so ein so, also Easter Egg rein.» Und irgendwie ist es mich wie gedacht, es geht doch um sie, wieso muss man jetzt das... Also ich ja. weiß auch nicht. Habe irgendwie unnötig
1: gefunden. es ja. schwingt dann auch immer die Diskussion mit, oder wie relevant ist jetzt so eine Person für die Karriere von, von einer Frau,
0: oder ist jetzt der Film vielleicht nur erfolgreich, weil ein bla bla bla, das, aber, Ja, aber es ist, ja so, also ist ja offiziell nicht dass ja nicht über die Beziehung, also kann man ja wie akzeptieren und auch irgendwie so, ja, genau. Hat ich Genau. Habe irgendwie unnötig gefunden. Also haben wir uns da müssen aufregen. Ja. Aber jetzt äh, gehen wir weiter. Ich will noch ein kleine Megan, weil das eigentlich ja. mein kleines Highlight war. Heute am Morgen an dem Tag, wo wir aufnehmen, das wunderbare New York Magazine und dann schliessen wir das Megan-Thema ab, hat ein Doppel cover Es geht zum einen um die Megan, wo wir schon darüber geredet haben, vom Harry. Da geht es darum, dass sie jetzt wieder sich selber wird sein und sie hat auch angekündigt, dass sie zurückkommt auf Instagram, weil sie mit den royalen Pflichten ja auch hat müssen aufhören zu bloggen. Sie hat ja sehr einen erfolgreichen Blog gehabt. Und auch ihre Instagram-Aktivitäten beenden. Jedenfalls hat sie ein stop mit der Meghan Markle und mit der Meghan T. Stallion, mit der Rapperin. Und der Titel in heute meinem Newsletter war The Greatest Max of All Time. Oder irgendwie so ich ein grossartiges Wortspiel gefunden, im Gegensatz zum anderen. Ja, lohnt sich sicher zum Lesen, die zwei Porträger von diesen grossartigen Megans oder von diesen zum Teil sehr rumstrittenen Megans. Genau, ich
1: würde auch empfehlen, das Interview mit der Serena Williams noch nachzulesen, für die, die das interessiert. weil Es ist sehr spannend, es geht auch um ihre Venture-Kapitalfirma, die Serena Ventures heisst. die hat eine Wagniskapitalfirma, sie investiert in neu gegründete Firmen, 78% vom Geld an Unternehmen, die von Frauen geführt oder gegründet sind. Sie hat mal erfahren, sie erzählt, dass sie erfahren hat, dass in Amerika alles Venture-Kapital-Geld 98% geht an Männer. Und das ist so ein definierender Moment für sie, gewesen, wo sie gefunden hat, ich muss meine Stimme und meine Macht und ein mein Geld nutzen, um auch Firmen von Frauen fördern. Das ist ein Aspekt und dann geht es eben, wie, wie gesagt, auch viel um ihre Rolle als Mutter und, und sehr spannend auch, eben sie sagt in einem Nebensatz, dass sie, sie eigentlich nie ein Kind will, sie hat nicht recht gewusst, was sie da erwartet, dass sie aber wirklich so eine sehr präsente Mutter ist, dass ihres das Kind nie länger als 24 Stunden von ihr entfernt war ist in diesen fünf Jahren das ist noch eine Leistung mhm. kann ich als Mutter auch sagen und dass sie dass sich das nie als Opfer angefühlt hat im Gegensatz zum Tennisspiel. also sie hat schon ein paar sehr sehr offene Statements in dem Text wenn man englische Text liest wir dünt das verlinken machen wir
0: Wie immer verlinken wir alle Artikel und jetzt wollen wir aber über eine Frau reden, die ähm, viel zu reden gegeben hat. Zanna Marin, also was ist passiert? Vielleicht können wir ganz, ganz kurz zusammenfassen, weil die meisten werden es mitbekommen haben. Zanna Marin ist 36, du hast es gesagt, sie ist Ministerpräsidentin von Finnland, ist, wo sie gewählt worden 2019 eine der Jüngsten, die Regierungschefin ist äh, je geworden und Anfang August ist ein Video von ihr aufgetaucht, wo sie an einer privaten Party, so sieht aus, ähm, ist und sehr, sagen wir mal so, exzessiv tanzt.
1: <lacht> <lacht>
0: und dann ist das, hat sie dort schon eine Runde gemacht. Sie hat zwei Wochen später einen Drogentest gemacht. Aber schon in diesen zwei Wochen ist ja wie die Dinge gsi, man hat irgendwie gemunkelt, das Kokain ist im Spiel gewesen, weil jemand hat etwas gehört, was hätte können, das bedeuten Und schon dort habe ich mir so gedacht, gehabt, Kopf, aber warum ist das überhaupt, also, warum findet man das irgendwie schlimm? Weil es ist ja dort schon so gewesen, darf ich zur Premierministerin festen oder nicht? Und schon dort hat es mich irgendwie so aufgeregt, als ich so gefunden habe, löst doch die einfach mal einisch feiern, also ich weiß nicht wie, also wie hast du das gefunden vor dem Ganzen, was nachher ist gesehen? Ja, es ist natürlich, also das hat ganz viele Aspekte. Da <lacht> reden wir drüber, um das
1: eigentlich können verarbeiten. Offensichtlich, ähm, ich denke. Also was sehr störend war, ist von an eben der Gender-Aspekt. Also wir reden ja da oft über so Themen, darum ist ja das auch offensichtlich. Es hat auch noch andere Aspekte, die stören sind, aber es ist schon so, oder? Boris Johnson mit seinem ewigen Partyskandal oder im Zusammenhang mit Corona und einfach auch sonst. Irgendein Donald Trump, der irgendwelchen PornodarstellerInnen Geld zahlt und so. Und dann taucht einfach so etwas auf von einer tanzenden Politikerin und man findet so ein bisschen, also auch die Proportionen, das ist völlig übertrieben. Oder? Also es hat mich mhm. auch sehr gestört. Auch unter dem, wir haben vorher schon davon gehabt, oder die, die doppelten Standards, ich weiss nicht, double standards, haben wir im Englischen, wo eben zum Beispiel Sihuna Williams ihre Karriere hat erleben, Martina Hingis, also bei Sportlerinnen, bei exponierten Frauen in der Öffentlichkeit, bei Politikerinnen ein wahnsinniges Thema, oder? Ähm, dass,
0: dass einfach das Thema da einfach jetzt wieder mal total greift. Mhm. Ich finde, etwas vom Treffen, das letzte Woche, um ähm, mal kurz äh, ein bisschen viral gegangen auf Instagram, ist das Meningsstück vom Guardian, verlinken wir auch, wo eine Journalistin genau über das geschrieben hat. Und sie hat nachher auch einen, ähm, wenn ich finde, sehr, sehr treffenden Satz oder Passage geschrieben. Was sie jetzt dann so zusammengefasst, ist natürlich sehr ironisch. «Boys being Boys», «A woman Dancing», das wo zählt auch die, was du jetzt gesagt hast, von Trump und von Johnson, okay. «A Woman Dancing with a Few of Her Friends in a Living Room», though. Und nachher in Grossbuchstaben Drug Test the Witch ausrufezeichen. Also es ist wirklich so, man hat schon das Gefühl, es war so ein bisschen Hexenjagd. Gewesen. Ja. Aber
1: gleichzeitig auch sehr schnell sehr viel Solidarität. Mhm. Von vielen Frauen, auch von also von vielen Menschen. Aber Hillary Clinton hat das mm -hmm. fötterli getweetet, wo sie ähm, auch ganz etwas Schönes sagt. Das muss ich sagen. Ja, genau.
0: Sie hat geschrieben auf Twitter ähm, zu dem Foto, wo sie so sehr verschwommen tanzend zeigt, offenbar in äh, Cartagena, Kolumbien. As Anne Richards said, Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels. Und dann war es so, gesehen, keep dancing Marins, also Santa Marins. Mm -hmm. Ja. Also eben viel Solidarität von anderen Politikerinnen, von aber auch.
1: Eben, Menschen aus der Öffentlichkeit, ähm, unsere Produzenten haben vorhin erzählt, dass auf LinkedIn das auch ein Riesenthema ist. Weil es ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, es geht da auch nicht nur um Frau und Mann, sondern es geht natürlich auch um eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern, die die Welt heute einfach braucht, oder so um mit Zukunft zu gehen. Ich mag mich auch noch gut erinnern, als Justin Trudeau Premierminister wurde in Kanada. Dort ist es so, das ist so wild, dass der so eine, dass der so zu tun hat, so ein Wild, so eine, so eine Boxer-Vergangenheit. Das ist so ein Mm. Was aber ein schräg ist, weil ich meine, frühere Politiker primär, mm. oder? Weil es einfach fast keine Frauen gab in diesen Rollen. Die haben auch ein Privatleben gehabt und das ist sicher auch nicht ohne einen Kanal äh, gegangen, aber ich mm. ist halt nicht so ins Internet und via Social Media durch mm. die Welt gegangen. Und jetzt die Exposition ist einfach so gigantisch. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen, äh, ich habe schon mal von ihr geredet, Christian Brunner, äh, Politikerin, wo in meiner Jugend so ein prägend gsi ist, wo sie kandidiert hat, hat es ähm, so einen Skandal dass also so ein so Komitee versucht hat, ihre Kandidatur für den Bundesrat zu äh, torpedieren, und sie steht auch so kussiert, also kursiert, dass es ein Nacktbild von der Christian Brunner gab, wo sie an einer Orgie zeigt in einem Frauenhaus. und ich weiß nicht, dass das für uns damals wirklich prägend ist, dass wir so gefunden haben, ui, also wenn man je will irgendwie es Amt in der Öffentlichkeit inne haben, dann muss man glaub, wirklich mega gut mhm. aufpassen und das ist schon auch wieder so ein frau Martin ding weil ich glaube, irgendwelche Skandale haben zum Beispiel John F. Kennedy nicht so festgeschadet geschadet, wie ähm, später eben zum Beispiel der Christian Brunner. Mhm. Ja,
0: und es hat recht einen interessanten Artikel gehabt, eine lange Geschichte, im, in der New York Times verlinken wir auch, wo es genau um das ist gegangen, oder also der Generationenschift und auch das halt die politik, und das ist ja auch gut so. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, es sollen nur junge Frauenpolitik machen, weil unsere Gesellschaft ist divers, aber es soll auch politik divers sein. Das hat schon immer so ein Betreuungsszenario irgendwo düren isch, oder? Also dass es so sie sind halt oft ältere Männer und es kommt eine neue Generation, die vielleicht Sachen anders macht, wo vielleicht Sachen anders angeht. Wo der Punkt ist ja wie war, oder? Nachdem nachdem das Partyvideo geklickt ist war von der Sanna Marin, hat sie sich nachher früher einen Drogentest ähm, unterzogen, um wie so zu sagen, hey, ich habe im Fall keine Drogen genossen, hey, gar nie einen Drogen genossen, hat sie dann später gesagt. Und der Drogentest ist dann negativ gewesen. Und nachher hat sie ähm, sich auch öffentlich dazu geäußert und ist sehr bewegt gsi und mit so Tränen in den Augen. ich, mina Sie sind ein Mensch und manchmal brauche ich sie einfach auch Leichtigkeit in diesen dunklen Zeiten oder bei diesen dunklen Wochen und, so. und es ist doch also, oder? Man vergisst, glaube ich, manchmal, und, und in dem New York Times-Artikel geht es doch, geht's auch viel um das. Der Punkt war, warum sie so kritisiert wurde. Ganz am Anfang war es wie Kritik, wo man noch nicht gewusst hat, was passiert hat. Oder es ist irgendwie betrunken und auch, auf Drogen sogar. An dieser Party. Und irgendwie, was ist, wenn ein Notfall passiert? Wenn irgendetwas gross passiert, kann sie dann noch unser Land regieren. Also, auf der einen Seite ist wie, der dürfte sie auch nicht krank sein, das sagt sie auch in dieser Sprache, sie hat nicht einen einzigen Tag gefällt, seit sie im Amt ist. Sie ist auch Mutter von einem kleinen Kind. So kann man der dieser Stelle noch sagen. Und, also, es ist wie, also, es ist wie das. Also, zum einen ist sie eine Politikerin. Natürlich ist sie, ist sie, in einem öffentlichen Amt und gibt sehr viel. Aber irgendwo durch ist sie auch Privatperson. Und das andere ist einfach, dass sie auch hoffen, dass sie nicht die einzige feige Person ist in dieser Regierung, <lacht> dass in einem Notfall nur sie kann regieren. Ähm, Nochmal, meine, wenn sie irgendwo krank ist, der, also kollabiert ja hoffentlich nicht gerade ganz Finnland. Es ist sehr zu hoffen. Ja. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine
1: sehr große Überreaktion, wo aber auch ein bisschen auf das ganze Aufreger-Ding einspielt, mhm. wo sowieso überall stattfindet im Moment. Ich bewundere Zana Marino für ihren coolen Umgang, muss ich sagen. Sie hat ja schon früher mal Party gemacht und auf ihrem Instagram-Account so einen, einen finnischen Websong zitiert. Mhm wo sie sagt, hey, boom, boom, boomer, put some ice into your hat, be cooler.
0: Ja, <lacht> Also, so ein bisschen
1: offensiv, sie ist trotzdem noch charmant. Mm. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, ich denke, die Solidarität, die ihr jetzt entgegenkommt, das ist äh, schon auch schön, dass man so zu mhm. sehen. Manchmal braucht es halt einfach irgendwie, es ist sehr unnötig, aber trotzdem, wenn man dann so wählt von der Solidarität, und dass man eben auch mal darüber redet, dass, ich meine, wer will denn schon so ein Amt übernehmen, mhm. wenn wenn es der totale Verzicht auf jegliche Privatsphäre, oder, oder, dass man das Privatleben so fest muss schützen, dass das fast unmöglich wird, dann, Gibt es ja kein Nachwuchs, wo irgendwie mm. früher oder später so einen Job ähm, so in eurer Generation und
0: Jüngere will übernehmen? Mm. Ich finde auch, also ich, es ist das, was du gesagt hast, oder, dass, dass man einfach auch mal darüber redet, dass es eine neue Generation ist und und es giltet sicher mehr für für Frauen, die einfach dort immer noch sehr sehr viel stärker im Fokus sind, aber es giltet sicher du hast du hast Beispiel vom Tschüdo genannt, einfach es es ist einfach eine neue Generation und gewisse Sachen ändern sich einfach und es ist auch gut, dass sie sich ändern.
1: Mhm. Die ganze Geschichte hat also ein bisschen etwas angerührt, oder? Wo was noch interessant ist, dass man sich halt ein bisschen in dieser Position wiedererkennt, auch wenn man jetzt nicht so eine hochrangige Politikerin ist. Also mir ist eine Anekdote aus meinem Privatleben in den Sinn gekommen, wo ich ähm, vielleicht vor etwa fünf Jahren oder so knapp mal an einem Geburtstagsfest war bin und wirklich viel zu viel Wein getrunken habe, muss ich so sagen. Es ist, ich bin sehr gestresst dort und irgendwie habe zu wenig gegessen. Und es, mein Glas war mirakulöser, wie es immer voll gsi Und irgendwann ist es mir so schlecht gegangen. Und das war ein Geburtstag von einem lieben Freund von mir, der mit verschiedenen Menschen aus der Medienbranche ist. und darum haben das auch paar mitbekommen und also ich habe dann später hat mich das also, bin ich der Episode wo ich sehr privat ist irgendwie in meinem Berufsleben ab und zu wieder begegnet oder dass das Leute gewusst haben dass es mir an dem Geburtstag damals so schlecht gegangen ist wo gar nicht an dem Geburtstag sind mhm. <lacht> Und dann, wo ich dann da, ähm, als Großchef-Doktorin angefangen habe, im Tagesanzeiger, ähm, schon auch, ein Titel mit einem gewissen Standing und auch eine Rolle, die irgendwie eine gewisse Repräsentation auch inne hat, ist mir das schon auch ein bisschen in den Sinn gekommen, dass, dass, das ja, vielleicht mich, das ist nicht festgehalten auf irgendwie Video mhm. oder Foto zum Glück, ähm, sondern einfach so ein bisschen meine und andere Erinnerungen. Aber ja, ähm, Hätte auch mhm. anders laufen können, oder? Und dann ist schon die Frage, für mich wäre besser gewesen, hätte ich dort ein bisschen weniger getrunken. Aber vielleicht nicht aus dem Grund, oder? Mhm. Ich finde es schade. Mir hat auch mal äh, ein Freund erzählt, dass an äh, seinem Geburtstagsfest gefunden, es sei ein langweilig, weil alle so kontrolliert und sagen überhaupt nicht mehr so wie vor 20 Jahren. <lacht> weil alle so Angst haben, dass alles, das ist jemand auch in der Medien- und Werbung, äh, Werbebranche, dass alle äh, so kontrolliert sind, weil sie so Angst davor haben, dass das alles mhm. auf Social Media landet und später kann gegen sie verwendet werden, oder? Und da geht's ja nur um Fun, oder? Da geht's nicht einmal darum, dass man irgendwelche komische Meinungen, die man vielleicht als junge Person gehabt hat, irgendwie noch irgendwie festhalten oder äußern, sondern einfach eben so ein bisschen geniessen und lustig haben und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Stress abbauen durch Tanzen und vielleicht eindringt zu viel. Hm.
0: Ja, ich finde das schon noch krass, oder? Also, ich meine, ich bin jetzt nicht in der leidenden Position, und trotzdem, also, keine Ahnung, ist man ab und zu an einer Party und vielleicht hat irgendjemand dort mal ein Foto gemacht, ohne dass jetzt irgendetwas wäre passiert, wo ich jetzt sagen oh, okay, wenn das auftaucht, ist es jetzt ganz, ganz schlimm. Aber oder Es gibt ja gleich einfach Sachen, die jetzt, wo, wo einfach privat sind, wo man jetzt nicht einfach will, auch wenn es in dem Sinn harmlos ist, wo jetzt an die Öffentlichkeit kommen. Oder? Und je weiter rauf, dass man geht, und ich meine, Sanna Marin als Premierministerin ist absolut in dem Sinn der Höhepunkt oder wie so der oberste Ding. Man ist sozusagen Person von der Öffentlichkeit. Aber es ist doch einfach auch jeder noch eine Privatperson und Und das geht auch am, am Ende des Tages niemand an, was hinter verschlossenen Türen Passiert. Also es gibt natürlich die Fälle, wo, wo problematisch ist und so. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist es einfach etwas, was privat ist. Und wo, wo ich finde, es sollte privat bleiben sollte ja. und wo ja auch krass ist. dass es nachher so, ist das nachher aus Angst eigentlich jeder, aus Angst vor dem Geburtstag, wo sozusagen die Medienbranche ist, stört und alle halten sich nachher auch zurück. Es das heißt ja auch nicht, dass es jetzt mal ausarten muss, aber dass es nicht so krass ist, oder weil man sich auch so kontrolliert irgendwo durchführen. Ja. ja, wenn die Kontrolle überhand
1: nimmt, dann das ist sicher ein Abstrich in der Lebensqualität. Also es muss sicherlich
0: ein, guter, ein gutes Mittelmass sein, gerade mit Propagieren hier jetzt auch nicht die Orgie oder ähm, so, aber irgendwie, ja... Ja, es ist irgendwie zu hoffen, oder dass das jetzt ein bisschen Entspannung vielleicht gibt
1: bei dem Thema, die Bilder gesehen, dass das Thema ist kursiert. Ich finde, sie wirkt da bisschen wie ein Role Model, oder mm. das, also das heißt, sie sie ist Politikerin erfolgreich, sie ist Mutter, sie hat anscheinend immer noch Freundinnen und Freunde, wo sich auch irgendwie wirklich vielleicht abladen und und irgendwie andere Situationen geniessen. Also so ein bisschen im Thema Work Life oder Balance oder Integration. Macht es vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Und das ist vielleicht, führt das jetzt auch dazu, dass alle ein bisschen sich mhm. chillen oder wie sie wie es selber genannt hat.
0: Hey, Bum-Bum-Bummere, hey. jeder hat ohne den Kohle mehr.
1: bevor wir uns in zwei Wochen wieder sehen und hören.
0: Wer beschäftigt oder was beschäftigt dich in den nächsten zwei Wochen? Mir beschäftigt das Thema, das mich schon seit ein paar Wochen beschäftigt Und ich glaube nicht nur mir, sondern uns alle. Und zwar die Abstimmung vom 25. September. Insbesondere die Reform der AHV. Oder die mögliche Reform der AHV, die ja Teil davon ist, dass Frauen länger arbeiten sollen. bis 65 statt nur noch bis 64. Und die ganzen Diskussionen herum die ich sehr spannend finde, oder So auch gleich viel arbeiten für eine Gleichstellung. Es gibt ein Komitee, wo aber sagt, ja, das führe aber eigentlich zu einer Benachteiligung. weil sie vor ein Jahr weniger Rente haben, das heisst weniger Einkommen und weniger auszahlt bekommen. Und die ganzen Diskussionen rundum finde ich sehr spannend. Ich habe auch spannend gefunden, dass die Allianz F, wo wir ja auch immer wieder darüber geredet haben. So wahrscheinlich diese Organisation, wenn es um sagen jetzt das Wort gleich, wo ich es sehr, sehr schlimm finde, um, sagen wir mal, grob frohe themen geht, Eine Stimmfreigabe hat äh, beschlossen. Katrin Bergi von der GLP, die dort sehr aktiv ist, befürwortet die Reform. Ich bin jetzt auch gespannt, was ähm, noch so in den nächsten zwei Wochen erschienen ist. Ich, ehrlich gesagt, habe noch keine Stimmunterlagen bekommen. Es gibt aber äh, zwei, drei recht spannende Artikel, unter anderem ein fakta wo den äh, unsere Kollegen vom Inland gemacht haben und auch ein Streitgespräch eben mit der Katrin Biertzi und der Flavio Wasserfallen von der SP. Das können wir sehr empfehlen. Ähm, ich bin selber auch noch nicht ganz sicher, was, was ich soll. Ähm, von dem her, ja, werde mir dort sicher auch nicht nur journalistisch, sondern auch privat mit dem noch beschäftigen. Und ähm, wer oder was beschäftigt dich die nächsten Woche? Ja, also mich wird das Thema auch ein bisschen beschäftigen, wahrscheinlich. Aber so ein bisschen am
1: Feierabend, wo wir ja schon <lacht> darüber gesprochen haben, <lacht> genau, werde ich die Alben von der britischen Person Kay Tempest, die in den Bereich Rap, Lyrik und Literatur tätig ist. Ich habe gestern ein Konzept besuchen am Theaterspektakel, das ganz ganz großartig war. Ich habe das nicht so kennt vorher das Werk ähm, und bin jetzt aber extrem angefressen. Und du äh, das nochmal nach erleben, die Energie, die in dem Raum war und der Auftritt und ein so kleine Anekdote am Rand. Ich lese auch gerade das Buch Die gereizte Frau von Miriam Stein. Ich bin an einer Lesung im Zentrum Karl der Große oder Carla die Grosse, wird jetzt genannt, an gewissen alles. Von der Miriam Stein, sie hat ein Buch über das Wechseljahr das bei ihr sehr früh angefangen haben also anfangs 40, geschrieben, sehr ein gutes Buch. Ich hoffe, wir können sie auch mal in unserem Podcast begrüßen in den nächsten Monaten und darum Beschäftige ich mich das Thema ein bisschen und in dem Konzert gestern am Theaterspektakel, das war in der Werft für die, die das kennen, sehr sehr heiß gsi und bevor das Konzert angefangen hat, hat meine Begleitung, meine männliche Begleitung, gesagt, wir haben vorher über das Thema Wechseljahr geredet und und wie das auch bei Männern ist und so ähm, die die Umstellungen oder Veränderungen ähm, und es ist wirklich so ein, ein privates Thema zwischen uns gsi. dann aber irgendwie so eher nicht ganz abprachtender Spruch gemacht. Und zwar hat er gesagt, sind das jetzt meine Wechseljahre oder ist es da innen so heiß Und dann hat sich die Frau <lacht> vorne dran umgedreht und mm. gesagt, «Hey, nein, das kannst du nicht sagen und ich wünsche dir, dass du äh, so meine Symptome hast.» Und das ist, dann, das ist dann sehr schnell sehr freundlich geworden. Es ist ein sehr lustiger Austausch gewesen. und sie hat dann einen Fächer dabei gehabt. Also Aha. sie ist schon ein Meilen voraus gewesen in dieser Situation. Ähm, genau, das verbindet sich so in Summen. <lacht> Gesamterlebnis,
0: Kate, Tempest und ein Buch über die Wechsel, ja. Ja, sehr, sehr toll. Tempest, ich habe auch viel Musik gelöst, aber auch viel gelesen. Sehr tolle Gedichte auch. Ja, eine grosse Empfehlung. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Merci okay. vielmals. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Ich well, I'm terrible bei goodbyes, but... Uh